0: Tudo bem com você? Eu sou a Karen Rodrigues e estamos começando mais um episódio aqui do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E hoje temos como convidada a Sinara Bastos, consultora de desenvolvimento humano e facilitadora de aprendizagem da Praxis Business, consultoria especializada em modelos de negócios e capital humano. Sinara é psicóloga, tem um vasto currículo na área de desenvolvimento humano e possui destacada experiência em gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas. E com toda essa bagagem, eu tenho certeza de que ela vai contribuir muito com o nosso tema de hoje, que é o poder da segurança psicológica preparando organizações para o aprendizado, inovação e crescimento. Nós vamos falar sobre a importância da cultura nas organizações e a necessidade de engajar equipes para ter melhores resultados. Então, bora lá, né, gente? Tudo bem, Sinara? Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Que bacana ter você aqui na nossa bancada do Tanque Cheio.
1: Ei, Karen, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês no podcast Tanque Cheio e compartilhar um pouco de conhecimento.
0: O prazer também é nosso, Sinara. Então... Vamos começar aqui agora pelo começo, né? Vamos esclarecer para quem nos ouve o que é segurança psicológica.
1: Vamos lá. A segurança psicológica é uma condição do ambiente em que as pessoas se sentem seguras o suficiente para correr riscos interpessoais. Assim, elas compartilham o que elas pensam, elas expõem as suas dúvidas, elas aprendem com os erros que compartilham e geram confiança nesse caminho que é super propício à inovação e à evolução. E além disso, nos ambientes psicologicamente seguros, a gente tem o que é chamado de cultura do ouvir, onde as vozes têm valor e são usadas para o benefício do time.
0: Sinara, ouvi dizer que há muitos equívocos acerca do que seja exatamente a segurança psicológica, então creio que podemos desmistificar algumas ideias sobre o tema. Pode falar um pouco mais pra gente?
1: Sim, isso é bem importante, Karen. A autora Amy Edmondson, inclusive, que escreveu o livro A Organização Sem Medo, ela dá algumas dicas. Primeiro é que a segurança psicológica não é ser gentil. A segurança psicológica tem a ver com franqueza, com tornar possível a discordância produtiva e a livre troca de ideias. Além disso, a segurança psicológica não é um aspecto da personalidade, não é uma característica que alguém tem. Ela se refere a um clima do trabalho que afeta as pessoas com diferentes traços de personalidade e de maneiras mais ou menos semelhantes. Além disso, um outro ponto importante é que a segurança psicológica não é somente uma outra palavra para confiança. No mercado hoje as pessoas confundem muito isso, como se segurança psicológica fosse só um ambiente de confiança, mas não é isso. Embora a confiança e a segurança psicológica tenham muito a ver, não são conceitos recíprocos. Então, a principal diferença é que a segurança psicológica é experimentada em grupo. E para além disso, um outro aspecto também importante é que a segurança psicológica não é aumentar os níveis de desempenho. A gente sabe que no ambiente psicologicamente seguro, os níveis de desempenho são maiores. Então, ela impacta. A gente tem que realmente entender que ah, então todo time que é, que é psicologicamente seguro, né, que tem esse ambiente... Vai ter alto desempenho? Provavelmente, mas é importante que a gente distinga as coisas. Então,
0: podemos dizer que segurança psicológica é criada em times, correto?
1: Exatamente. E aqui cabe até uma diferenciação importante, que é, é com a inteligência emocional. As pessoas confundem também segurança psicológica com inteligência emocional. Embora a inteligência emocional favoreça as relações em grupo, e é claro que se isso acontecer num ambiente psicologicamente seguro vai ajudar muito, elas são coisas distintas, porque a inteligência emocional é uma característica, uma habilidade pessoal, enquanto, como a gente está conversando, a segurança psicológica é um, uma conquista do time. Sinara,
0: você poderia nos dar exemplos, então, de empresas que trabalham com essa perspectiva?
1: Times que experimentam a segurança psicológica? Claro! E a gente tem um exemplo ótimo, que é o que acontece na Pixar. Todos os filmes, antes de serem lançados, eles passam por uma avaliação de um grupo determinado ali, para que esse grupo assista o filme antes de ser lançado. Então, eles todos assistem o filme juntos. Depois disso, eles saem para almoçar para jantar, vão se reunir em algum lugar para discutir sobre o filme. E eles falam, então, sobre o que funcionou, o que eles acham que não funcionou. E aí, eles trabalham muito com a perspectiva da franqueza. Mas é muito interessante que o que eles chamam de franqueza nessa experiência da Pixar é franqueza empática. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente fala, ah, só tô sendo sincera, tô falando o que tinha que ser dito, mas será que a gente está tendo o cuidado de realmente se colocar no lugar do outro para dizer o que tem que ser dito? Então, no brain trust, que é essa experiência na Pixar, brain de cérebro trust de confiança, é a confiança nessas cabeças, vamos dizer assim. Eu sei que o meu colega pode me ensinar alguma coisa, que ele pode me, me trazer da experiência dele é, coisas que ele aprendeu, ou ele pode me dar dicas sobre o meu comportamento. Aqui eu tô falando da Pixar, mas a ideia é essa, né? Assim, é, é entender que o outro sempre pode fazer com que o meu projeto, com que o meu trabalho com que a minha atuação no dia a dia possa ser melhor. Então aí no Brain Trust tem três regras. A primeira, o retorno deve ser construtivo e sobre o projeto e não a pessoa. Da mesma forma, o cineasta não pode ser defensivo e levar a crítica para o lado pessoal e deve estar pronto para ouvir a verdade. E aí a gente no dia a dia, no trabalho, quando o um colega fala ''Ah, poxa, eu acho que aquele cliente ficou decepcionado com, com a forma como você atendeu''. Então, assim, você não tá, você não tá falando pra, pra fazer uma pegadinha, pra prejudicar o outro. Você tá querendo contribuir pra que a entrega no final seja boa. E aí, na segunda regra do brain Trust da Pixar, os comentários são sugestões e não prescrições. Então, não existe, ah, porque é, porque é o gerente, porque é o diretor. Não, a gente quer todas as vozes, tem, tem valor. E no caso lá da Pixar, ele toma a decisão de ouvir ou não, de seguir ou não as sugestões que foram dadas. Assim como a gente também no dia a dia, no trabalho, a gente pode fazer isso. Às vezes o nosso comportamento vai ser tão inadequado que a gente não vai dar match ali com aquela organização, né? É, por exemplo, se eu trabalho num ambiente em que é exigido que eu tenha um cuidado em atender um cliente e eu não consigo desenvolver isso e nem quero, aí tem alguma coisa errada, não é mesmo? E o terceiro ponto da, das regras é o que eu já estava mencionando aqui antes, que é a ideia da franqueza empática. Que não é um te peguei, né? Não é ficar procurando problema no outro pra criticar e pra apontar. Essa franqueza deve vir desse lugar de empatia. Como eu me sentiria no lugar do outro ouvindo isso que tá sendo dito? É isso?
0: Que interessante, Sinara. Parece uma experiência muito rica pra todos envolvidos. Me chamou bastante a atenção a expressão franqueza empática. Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, claro. Muitas vezes as pessoas esquecem de ser gentis, né, assim, de se colocar no lugar do outro antes de dizer aquilo que elas pensam. E alguns temas mais sensíveis precisam de um cuidado maior ao serem tratados. Então, quando a gente está dando um retorno sobre um projeto tão importante quanto um filme, né, como nesse exemplo que a gente deu, ou em um outro projeto que algum colega desenvolveu, ou em alguma experiência que a gente teve com o com um colega ali no dia a dia... A gente tem que ter esse cuidado de se colocar no lugar do outro, de, de identificar a melhor maneira de conversar com aquela pessoa. para que a gente não fique nessa coisa do te peguei, né? Assim, procurando uma crítica para fazer essa crítica a pessoa ao invés de avaliar o, o contexto como um todo, né? Às vezes não tem crítica, às vezes tem só elogio. E além disso também, o nosso intuito é querer ajudar a pessoa a melhorar um projeto, um comportamento e não ficar procurando motivo para criticar. Então, ao fazer essa consideração, a gente tem que se lembrar né, que quem é a pessoa que está recebendo, qual é a melhor maneira de falar com ela, para que a gente tenha uma interação adequada, respeitosa, que realmente é, leve o outro e o time a crescer e a evoluir.
0: Nara, nos ambientes psicologicamente seguros, a transparência é
1: fundamental, não é mesmo? Exatamente. E por falar nisso, a gente tem um exemplo de uma grande consultoria americana e que o CEO, fundador da empresa, ele usa uma expressão muito legal que é biblioteca da transparência, que é um hábito que eles têm de deixar tudo muito explícito, de deixar todas as coisas claras. O Dalio fala que ele aprendeu que todos nós cometemos erros e temos fraquezas e que uma das coisas mais importantes que diferenciam as pessoas é o modo como lidam com elas. No ambiente psicologicamente seguro, as pessoas se sentem à vontade para falar sobre erros, sobre vulnerabilidades. Né? Assim, então, por exemplo, ah, nossa, isso, isso que você está apontando aí é uma dificuldade mesmo para mim. Eu preciso da sua ajuda, eu gostaria de contar com sua ajuda. E além disso, eles falam lá nessa empresa que não há problema em cometer erros. Mas é inaceitável não identificá-los. A gente precisa analisar os erros e aprender com eles, sempre. Bem,
0: parece então que a franqueza empática, a biblioteca da transparência e a cultura do ouvir devem ser grandes aliadas para a inovação e o crescimento, não é mesmo, Sinara? Fala um pouquinho mais, dá um panorama
1: geral sobre esses temas. Claro, você está certíssima, Karen. Comecemos então pela franqueza empática. Quando a gente tem liberdade e confiança para falar com os outros sobre o que precisa ser dito, ninguém vai ficar empacado num projeto ou num estilo de comportamento improdutivo ou desagradável, porque as pessoas se sentem seguras para dizer e ouvir críticas e comentários construtivos. Quanto à Biblioteca da Transparência, tem uma expressão que explica bem essa ideia, que é a de que a informação é melhor do que uma ordem ou um comando. O que quer dizer isso? Quando a gente tem clareza quanto ao por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente tem que seguir uma norma, uma regra, a gente tem já adotar aquele comportamento necessário com mais facilidade. Quando a gente sabe por que a gente faz o que a gente faz, a gente se sente mais engajado e mais motivado a fazer aquilo. E na cultura do ouvir, a gente tem a ideia importante de que todas as vozes têm valor. Então, não importa se quem disse algo foi um chefe, um superior hierárquico... E aí, por isso, a voz dele tem mais ou menos importância. E aí, a gente tem uma pessoa do time que tem um cargo de operação... Da frente ali, do, do atendimento ao cliente. Não, não importa. Todas essas vozes têm importância. E, além disso, assim na cultura do ouvir, a pessoa sente que a voz dela é importante. Porque, muitas vezes, a gente fala coisas, a gente dá sugestões... E a gente percebe que nada é feito com aquilo que foi dito. Então, tem essa perspectiva também. E também é legal a gente falar sobre o que é o oposto da cultura do ouvir. Quando a gente não tem a cultura do ouvir, as decisões são tomadas muito de cima para baixo, as pessoas têm medo de dizer o que pensam ou, ou simplesmente elas não veem motivo para se colocar. Então, quando existe esse medo, elas não trazem ideias, elas não trazem sugestões ou, inclusive, preocupações. E no livro que eu mencionei no início da nossa conversa, a Amy Edmondson traz uma explicação que é muito legal, que ela começou a estudar a segurança psicológica num contexto médico, em hospitais. E o que acontecia naquela situação é que as enfermeiras que estão ali no trabalho muito ao lado dos médicos, né? às vezes elas identificavam coisas que precisavam ser ditas, por exemplo, olha, parece que a dosagem desse remédio aqui está muito alta. Acho que deveria ser menos. E não. E aí o que elas faziam? Por excesso de respeito à autoridade médica, elas não diziam que aquilo parecia estranho e simplesmente faziam o que estava prescrito. E com isso, aconteceram erros gravíssimos. E aí a, a autora traz nesse livro esses exemplos, de erros gravíssimos que foram cometidos porque as pessoas, além de confiar excessivamente na, naquela autoridade ali, é que eu tô falando da autoridade médica, mas pode ser um líder um gestor, elas deixaram de falar sendo que a fala delas poderia inclusive ter salvo uma vida nesse caso então, era importante destacar aqui o que é o oposto para ficar mais claro para a gente, né? para o pessoal que está nos ouvindo, sobre a importância da cultura do ouvir e o que é o contrário. Então, o que acontece é que quando as pessoas não se pronunciam, a habilidade da organização de inovar e de crescer é ameaçada.
0: Senara, pensando sobre o aspecto da aprendizagem, como podemos deixar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo a relação do ambiente
1: psicologicamente seguro e a aprendizagem? Essa é uma pergunta ótima, Karen, porque eu quero até aproveitar para mencionar uma expressão que essa autora M. Edmonds usa, que é a investigação proativa. Ela fala que uma habilidade fundamental para gerar um ambiente psicologicamente seguro, está em cultivar interesse pelas respostas dos outros. Então é assim, por exemplo, imagina que você faz uma pergunta, mas você não presta muita atenção no que a pessoa está dizendo como resposta. Ou então você faz a pergunta, mas você já parte do pressuposto que você já sabe a resposta. Ou a pessoa responde uma parte, aí você já... Ah, tá, já entendi. E quanto erro, quanto equívoco acontece por essa falha? nessa coisa da investigação proativa, né? E isso serve para todas as situações, no trabalho e nas nossas casas. É importante que a gente faça uma pergunta, não só como se fosse, tipo, ah, vou, vou perguntar por perguntar, né? Não, pergunta porque você quer saber a resposta e presta atenção na resposta. E aí a Amy diz, então, por que, que esse interesse é difícil? Porque nós, adultos, a gente, especialmente as pessoas de alto desempenho, elas são sujeitas a um preconceito cognitivo que é chamado de realismo ingênuo, que nos dá a experiência ou a ideia de saber o que está acontecendo. A gente acredita que a gente está vendo a realidade quando, na verdade, a gente está tendo uma visão subjetiva da realidade. Então, aqui, o que é importante também é quando a gente está diante de uma outra pessoa, e a gente faz uma pergunta para ela, ou, ainda que não seja uma pergunta, que ela venha nos dar algum esclarecimento, que a gente tenha humildade para ouvir o que o outro está dizendo e para saber que a gente não sabe tudo mesmo, né? E que a outra pessoa sempre tem algo a nos ensinar. Por isso, é sempre importante que a gente saiba avaliar e rever os nossos paradigmas, as nossas crenças. Eu sempre atendi clientes assim, eu já trabalhei em outras empresas e eu sempre atendi o cliente desse jeito. Ah, bem, mas será que talvez você não pudesse atender melhor ainda, né? Nesse mundo que muda tanto, com essa velocidade tão absurda de transformações, será que a gente não, não tem que rever algumas coisas? A investigação proativa é esse interesse genuíno pelas respostas às indagações que são feitas ou simplesmente às conversas que a gente está estabelecendo.
0: Então, quer dizer que no ambiente psicologicamente seguro, as pessoas estabelecem um tipo de comunicação que é favorável ao aprendizado?
1: É isso mesmo. No ambiente psicologicamente seguro, a gente tem um tipo de comunicação que é muito favorável ao aprendizado. Na última pergunta, a gente já estava falando um pouco sobre isso, né? sobre quando eu falei da investigação proativa, que ali a gente está falando mais dessa habilidade de escuta, Além desse interesse genuíno pelas conversas, pela opinião dos outros, a habilidade com a escuta e com a boa comunicação são muito favoráveis ao aprendizado. Quando a gente pensa no, no que diz respeito à escuta, ok, eu tenho que suspender o julgamento, eu tenho que ter humildade para entender que o outro sempre tem algo a dizer e o que ele diz é importante, mas eu também preciso garantir que eu esteja me comunicando de forma efetiva, de forma cuidadosa. Muitas vezes, quando a gente está se comunicando com o outro e a pessoa não entende alguma coisa que a gente diz, a gente fala assim, ah, o outro não entendeu. Mas então, por que será que a gente não pode, talvez, dizer por que será que eu não me fiz entender? Né? Porque a comunicação é via de mão dupla. Então, a gente precisa saber né, que quando a gente está comunicando com o outro, a escuta e a fala são muito importantes. E a gente garantir que a nossa mensagem está chegando de um jeito que o outro possa compreender. E aí, quando a gente pensa na comunicação, no ambiente psicologicamente seguro, as pessoas se sentem confortáveis para falar sobre as dificuldades, sobre os erros e as vulnerabilidades. Isso deixa o ambiente mais seguro, mais confiável para a gente se expor. Muitas vezes a gente tende a não querer falar sobre um erro, ou então comete um erro muito grave e a gente, a gente fica com medo, fica com receio. Num ambiente psicologicamente seguro, as pessoas sabem que todo mundo vai aprender com o compartilhamento daquele erro. É claro que também, né, eu sempre gosto muito de dizer que aprender com o erro não quer dizer que agora todo mundo pode errar toda hora e que tá tudo bem, né? A gente precisa saber que o erro acontece, mas uma vez cometido um erro, esse erro não pode acontecer de novo, não é mesmo? Quanto mais à vontade as pessoas se sentem para se colocar interagir umas com as outras, mais as ideias circulam e maior a probabilidade de se transformarem em aprendizado e inovação.
0: Sinara, seria correto dizermos que nos ambientes psicologicamente seguros não há conflito?
1: Não, na verdade, Karen, o que ocorre é que as pessoas se sentem confortáveis para discutir sobre o que quer que seja, e elas inclusive sabem que o conflito favorece o crescimento. Porque imagina, se a gente está num ambiente que todo mundo concorda com a gente, percebe que não tem crescimento? Todo mundo concorda com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala. Então, e aí? Aí a gente está numa zona de conforto absurda que ninguém está crescendo. O que é importante é que a gente entenda é que, na teoria, o conflito promove uma melhor tomada de decisões e estimula a inovação, porque ele assegura que a gente vai considerar perspectivas, ideias, visões diferentes, só que na prática, infelizmente, as pessoas não são muito boas em gerir conflitos, então elas evitam o conflito, tipo, ah não, eu não vou falar isso com fulano não, porque ele vai ficar com raiva, ah, eu não vou falar isso porque isso é um tema difícil, só que a gente deixa de dar oportunidade para a pessoa de aprender e da gente como time evoluir, é muito fácil, né? a gente se aborrecer e se recusar a mudar de opinião, porque muitas vezes a gente acha que a opinião é a gente, né? quando na verdade é só uma opinião que a gente tem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente não lida bem com os conflitos, a gente desperdiça uma oportunidade enorme de melhorar o nosso trabalho e de enfrentar e de trabalhar essas diferenças. Nos ambientes psicologicamente seguros, as pessoas desenvolvem a habilidade de expressar ideias relevantes e ter discussões decisivas, sem constrangimento ou conflito pessoal excessivo entre as pessoas.
0: Nós já vamos nos aproximando do fim da nossa conversa de hoje. Eu percebi que, realmente, a segurança psicológica é um grande diferencial nos ambientes corporativos, nas empresas, nas organizações.
1: É isso mesmo? Eu acho que esse tema é inesgotável. Primeiro é destacar que os líderes de hoje, eles devem estar dispostos a assumir o trabalho de tirar o medo da organização. O medo impede que a gente avance, o medo impede que sejam criadas as condições para o aprendizado, para a inovação e para o crescimento. E a gente viu né, que a segurança psicológica prepara o terreno para um ambiente mais honesto e ao mesmo tempo mais desafiador, mais colaborativo e também, claro, mais eficiente. Como a Amy fala, ela diz que a segurança psicológica tira os freios que impedem as pessoas de realizar o que é possível. E torna, então, o um ambiente seguro para essa comunicação aberta que a gente vem falando, e aberta e relacionada a desafios, preocupações, oportunidades. Essa, então, é uma das grandes responsabilidades da liderança no século XXI. E além disso, a gente tem que saber, né, e ter isso muito claro, que isso também não é uma responsabilidade só do líder. Se a gente está falando que a segurança psicológica é conquistada em time, a gente tem que lembrar que cada um de nós precisa adotar esse comportamento maduro, seguro, que é bastante permeado pela inteligência emocional, que vai permitir que a gente possa gerar e sentir confiança onde quer que nós estejamos. Uma coisa importante que a Amy traz no livro Organização Sem Medo é essa perspectiva da confiança, porque assim, ah, eu quero confiar, tá, mas eu, eu gero confiança no ambiente? tudo é via de mão dupla, né? Estejamos falando dos relacionamentos no trabalho ou em casa, ou com os amigos, é via de mão dupla. Eu entrego algo e recebo algo. É ganha-ganha, né? Como é dito no mercado. Então, acho que era isso.
0: Então, Sinara, infelizmente, a gente chega ao fim do nosso conteúdo, né? Mas foi muito bom esse bate-papo com você. Eu quero te agradecer por compartilhar conosco todos esses ensinamentos e provocações que nos levam à reflexão eu estou certa de que quem nos ouve agora também está inspirado com o tema e vai se dedicar a fazer a sua parte na geração do ambiente psicologicamente seguro. Então, muito obrigada. E, claro, as portas do tanque cheio estão abertas para você. Volte sempre, ok?
1: Eu agradeço também, Karen. Foi um prazer. Espero que esse tema esteja cada vez mais vivo nas pautas das organizações. Que nós tenhamos ambientes cada vez mais seguros e impulsionadores da inovação, da aprendizagem e do crescimento que todos nós queremos.
0: Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo. E na próxima semana a gente volta. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?